0: 大家好，好久不见。在这期开始前，我想要先感谢一下几位在 Patreon 上和爱发电上给予 The Chinese Talk Lab 支持的人，他们是 Michael、Abegy、Shirley， 还有爱发电用户下划线 CSQF。非常感谢你们愿意通过不同平台的繁琐注册流程给予我们的支持。We really, really appreciate it. Thank you guys so much. 觉人生充满着目标，就好像工作里面充满着 KPI。但是你们知道吗？如何设置一个目标，跟最后是否能顺利完成这个目标，有着非常非常大的关系。目标 Goals 主要有两种，一种是大目标，比如马斯克说我要让人类移民到月球 To the Moon， 或者王董的那个弄他一个亿先，在我的范围里面属于大目标。另一种是小目标，比如说像我。每天做一百个俯卧撑，坚持一周五天运动，这些都是小目标。当然，我这里说的大目标和小目标因人而异。因为为什么这么说呢？因为这根据每个人的能力不同。移民月球有可能对于马斯克来说真的是一个小目标。不过呢，马斯克也说他从来不健身，所以说有可能我做俯卧撑的这个小目标对他来说是一个遥不可及的 goal。那么重点来了，那我们是大气一点，是一个很大的目标好呢，还是小气一点，是一个小小的目标 ？I mean， 设大目标的人有可能想要完成这辈子的梦想，但也很有可能挂在去梦想的路上。相反，有可能设小目标的人，可能抱着走一步看一步的心态，经常完成指标，不知不觉通过叠加的效应越来越厉害。如何鉴别目标是大还是小呢？这点有点关于一个人的感知力。就像每个人感受的速度和温度，这种感觉都是不一样的。如何设目标这件事情，完全因人而异，这跟你的个性、你的能力、习惯，甚至你的星座属相，可能都有关系。我今天主要想讲一讲关于设置一个过大目标可能产生的问题。在 PPT 上设目标，还是在本子上写下今年要干的事情，其实是一件最简单的事。但是我们往往都无法 follow through 完成自己设下的这些许许多多、这些非常大的目标。很多人的逻辑可能是设一个大目标，比如让公司上市，这样就算完不成，也有很大的概率这、就是一个挣钱的企业。这个逻辑很简单、很直接的低估了我们作为人类的复杂性。嗯千万不要小看你在本子上随手写下的一个目标，这很有可能将严重的影响你接下去的心理健康。当我们完成一个目标的时候，我们大脑会感受到愉悦，这种快乐能转化成动力，让我们去追逐下一个目标。这个底层逻辑跟所有的游戏设计是一模一样的，所有的游戏都是充满着关卡，就如我们的人生一样，一路上有无数的 boss。你试想一下。如果游戏的开始就让你挑战最后的大 boss， 你是不是很容易就直接死无葬身之地？当然，跟人生一样，你同样有很多次的机会复活。可是复活了五次后，你会从不认输的心态到 fuck this game， 再到难道我连游戏都不会玩吗的自我怀疑。相反，如果你一个一个 boss 往上打，你会一直持续获得成就感，而成就感。会让这个游戏 ，A.K.A 你的人生，感到快乐，感到自信。不知不觉的回头一看，哇，我都已经到这边了，不知不觉就要通关了呢。Light, light, 啊啊啊、游戏的例子可能先许抽象，那我举一个我个人最近比较现实的故事吧。之前我突然想挑战一下自己学习法语，设置的目标是在半年内达到四个 B 2就大概是雅思六的成绩。这个对我这种不爱读书的人来说，的确是个很大的目标。我也觉得好像遥不可及，所以我设置了一个精密的学习计划，就是一周五天，每天五点半起床，读法语到九点，还特别定制了周末必须休息的一个规则。这就是为了防止我自己 burn out， 防止我自己在学习法语的过程上死无葬身之地。虽然我的进步速度还算快。在第二个月的考试，我就已经到了四个 B 一，但是很奇怪的是，整个过程非常的痛苦，我完全是靠着每天咬咬牙度过。痛苦的原因，我后来回想并结合一些很多的探索，发现是因为我一开始把目标就设在了四个 B 二，所以 somehow 我大脑会自动将身体里针对学习法语的快乐水 ，A.K.A 多巴胺定在了四个 B 二，也就是说。我只有到考到四个 B 二的时候，我的大脑才会释放多巴胺，让我感受到愉悦。在此之前，所有的成就、所有的 milestone 都没有办法让我感到快乐。这就是为什么整个学习的过程会变得那么痛苦，因为我的大脑已经设定了多巴胺的释放时间，就是在最后的四个 B 二达到的时候。而其实，在整个学习的过程中，如果我们要把它细分，是非有非常非常多的小小的 milestone。包括 A 一 A 二，如果用考试的角度，就是 A 一 A 二、B 一 B 二，就有四个小 milestone。那如果我们再细分下去，细分到学习的过程中，那也有，比如说会学会发音，会会开始会读有些之前不会读的东西。就我们可以把它 break down 到非常非常小的目标里面。而当我们达到其中一个小目标的时候，我们大脑就会自动释放多巴胺。那这样子学习过程就不会那么痛苦。像我这样。直接设置一个最后的目标，那在此期间，那你就要有一个非常强大的意志力，因为你已经把你的这个多巴胺预留到最后那一刻。可是这也非常的危险，因为在最后那一刻，如果你没有达到四个 B 二，没有达到你原本设的那个目标的时候，那你就会非常的气馁。所以设一个大目标在最后一刻是一件蛮蛮有风险的事情。我再举一个大家可能都更能 relate 的例子，大家周围一定会有一两个人在举上自己尝试了各种方式，但是最终减肥还是失败了，或者尝试健身不过很快就放弃的朋友。这很大原因是因为我们的身体通常会需要三个月的时间才能产生肉眼可见的那种改变，而很多人在第一个月的时候就放弃了之前制定的训练和饮食计划。是因为他们迟迟没有看到自己的努力所产生的结果，所以他们的大脑就一直没有办法释放任何的快乐水多巴胺。相反，在熬过三个月之后，当他们每天看到自己身体有微微的变化的时候，他们会想每天都泡在健身房里面训练，就怕错过一天的训练。在饮食上面，他们一定会更加的克制。可是这种克制不是痛苦的，是因为他们已经看到。微微的成果，而那些成果是在激励他们，就是让他们自动放弃以前吃的垃圾食品，从此进入一个良性的循环。你看健身房里面那些练得很好的人，他们都不是一下子就这么练得那么好了，他们也是通过每周可能增加个两点五公斤，不知不觉一个月后就从原本的十公斤一下子推到了二十公斤。如果我们一直尝试着设一个过大的目标，而又无法达到这个目标，它就会持续的让你感觉到气馁，感觉到挫败，而这些负面情绪会要求你有一个极大的心脏，不然你是没有办法一直接受这个负面的能量。而且很多人在当设一个很大的目标的时候，会直接把自己给吓退了，所以可能连开始的机会都没有。当跟朋友聊天的时候，你的小目标可能在聊的时候说起来一点都不酷，但它的确会有更多的机会让我们感受到成就感，让我们更加的自信，慢慢的形成一个更强的动能，一个正向的动能。而这个动能一旦积累起来，这个火车一旦跑起来，那你就基本上 unstoppable 了。没有多久，你就有可能比视自己曾经设下的大目标。All right， 这就是今天全部的内容。不知道大家有没有什么类似的想法？有的话，也欢迎大家在 Instagram 上给我们留言。另外，从这一期节目的开始，中英文版本就会被分成两集。英文版如果大家有需要的话，可以在我们的 Patreon 上找到，在 description 里也能找到我们 Patreon 的链接。最后还是老样子，如果你喜欢我们的节目的话，请给我们一个五星好评，那对我们非常的重要。然后我们也是由于现在还是没有任何的赞助商，所以如果大家想要支持我们节目的话，也欢迎在 Patreon 和爱发电平台上给我们支持。a l right， 非常感谢大家的收听，我在这边祝大家周末愉快。<音>